0: Gloria a Dios por esta verdad, que Dios no mira nuestras fallas. Él mira la justicia de Cristo con la cual nos hemos vestido por la fe en Él. Nuestros pecados sí pesan en su corazón, pero la justicia de Cristo es lo que nos define en sus ojos. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Ya sea que nos escuches desde Cuba, el Caribe o más allá, es un gozo tenerte aquí conmigo para alabar a Cristo y aprender más de Él, para animarnos en la fe y con el favor de Dios si aún estás en busca de la verdad, convencerte de lo bueno que es vivir la vida cristiana. Ha sido maravilloso ver en un libro muy poco citado del Antiguo Testamento que podemos aprender todo lo del Evangelio. Esta serie titulada El Evangelio según Sofonías ha sido una bendición para mí porque siempre es un privilegio ver a Cristo en su palabra junto contigo desde donde quiera que nos escuchas. Hoy vamos a pensar juntos sobre algunos de los grandes temas de Ensofonías. Ensofonías es un libro poco estudiado, así que hay mucho aún por descubrir. Y tiene mucho que enseñarnos sobre quién es Dios, quién es el hombre, y cuál es el remedio para pecadores como tú y como yo. Su soberanía, su fidelidad a sus pactos, la esperanza que Dios da a los que por la fe le siguen. Todo esto y más podemos aprender de esta pequeña profecía. Así que si tienes una Biblia, busca el libro de Sofonías y quédate conmigo. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. Para suscribirte a nuestro canal de distribución de contenido o para enviar un mensaje al equipo del Faro, puedes escribirnos al número 1786... 373-4880. Cuando nos mandes un mensaje, indícanos desde dónde nos escuchas y si nos permites compartir tu mensaje aquí en el faro. Nuevamente nuestro número es 1786-373-4880. El faro de redención comienza con Cuba por Amor. Hoy es tiempo.
2: De Cuba y para Cuba, tremenda la bendición que te
0: guste y para el mundo también, mi hermano. Yo bendito repartiendo bendiciones.
2: Puede que vengan los vientos sobre ti, puede que venga el temor. No dejes nunca de soñar y ser feliz. Está pintado a tu favor Hoy es tiempo de sonreír a los vientos Y de vivir el momento De disfrutar y cantar Hoy es tiempo de liberar tus temores Llenar a Cuba de colores Vamos mi gente, estamos listos para cantar
0: Anduve viviendo en sombras cargado y sin conducción Una acertada decisión cambió mi dirección, renací Abracé la redención Con la risa en mis labios se llevo el peso de mi cruz
2: Proclamando la verdad, conservando siempre mi luz Nunca lo olvido, no siempre estuve acá Se me cambió y se me dio poder para cambiar La cruzada está en la casa viejo Como no voy a cantar
1: Esta es la cosa, Eri.
2: Suéltate, mamá
1: Oye, llénate de gozo, mi hermano
0: Hoy es tiempo, canta Cuba por amor. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hemos estado explorando la profecía de Sofonías por tres días ya en esta serie titulada El Evangelio según Sofonías. Y hoy estudiaremos con más profundidad uno de los temas centrales en este libro de tan solo tres capítulos. Quiero que pensemos sobre Dios, su persona, quién es Él. En Sofonías vemos de una manera muy clara al soberano Dios que cumple sus pactos. Su soberanía es clara en lo que asegura respecto a la destrucción que traería en su día de juicio. Escucha de nuevo lo que dice en el capítulo 2, versículos 10 al 11. Esto tendrán ellos como pago por su orgullo, porque han afrentado y se han engrandecido sobre el pueblo del Señor de los ejércitos. Terrible será el Señor contra ellos, porque debilitará a todos los dioses de la tierra, y se inclinarán a él todas las costas de las naciones, cada una desde su lugar." También esta descripción de lo que Dios hará en el versículo 8 del capítulo 3. Por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. ¿Escuchaste la comparación entre el Señor y los dioses de la tierra? Dios debilitará a cada uno, y toda nación reconocerá su soberanía, que Él es el que reina y merece adoración, y Él es el que por su decisión reúne a las naciones para destrucción o para bendición, según su placer." Esto nos debe de hacer pensar antes de ignorar a Dios. Muchas personas pasan los años sin realmente considerar el hecho de que Dios es el soberano rey que gobierna al mundo y viven como si ellos mismos lo fueran. Pero es un grave error ignorar a Dios, pues Él con una sola palabra puede destruir todo lo que existe y no existe rival alguno de las naciones que se le pueda enfrentar. Si crees que Dios es distante, que no le importa lo que haces, que no merece atención, estás muy equivocado. Nuestro Dios no es distante, al contrario, ha entrado en pactos con los hombres, y estos pactos siempre los cumple. Es un Dios de plena justicia. Dice Sofonías 3.5, El Señor es justo en medio de ella. No cometerá injusticia. Cada mañana saca a luz su juicio. Nunca falta. Pero el injusto no conoce la vergüenza. Que Dios sea un Dios de justicia son malas noticias para los rebeldes, pero para los que buscan la redención es el fundamento del evangelio. Los profetas eran abogados de los pactos. Por medio de ellos, Dios anunciaba juicio no solamente para las naciones paganas, sino también para la nación especial que celebraba un pacto con su Dios. Cuando enfrentaron el peligro de juicio por su rebelión, un juicio que consistía en la expulsión de la tierra prometida, la nación sirvió como una ilustración del mismo problema que toda la humanidad tiene, pero en un mayor sentido, porque el juicio que viene para los hijos de Adán no es un exilio físico, sino un exilio eterno, mandados fuera de la presencia de Dios para siempre. Es el acuerdo, el alma que peca morirá. Ezequiel 18:20. Dios cumple con sus pactos, sus promesas, sus acuerdos, y ese es el acuerdo. Pero hay otra promesa que vemos en Sofonías, una promesa de gran esperanza a la luz de este primer pacto de la ley de Dios. Por otro lado, tenemos la gracia de Dios, un acuerdo para la redención. Dice Sofonías 3:9, en ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Aquí Dios se refiere al pacto nuevo que haría con Israel, un pacto que cumpliría la promesa hecha a Abraham de que tendrá una familia más numerosa que las estrellas del cielo y que la arena del mar, un pacto que sería sellado con la sangre de Cristo el Redentor. Es lo que dice más claramente Jeremías 31, 31 al 34. Escuchemos ahora esta descripción más amplia de Jeremías respecto al nuevo pacto mientras Taile.
1: Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado.
0: Perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. O en las palabras de Sofonías 3.15, el Señor ha retirado sus juicios contra ti. Es por eso que Sofonías 3 es tan lleno de júbilo, gozo y de alabanza, porque es lo que el Evangelio hace. Nos da una razón para cantar. Toma a las personas que no tenían esperanza alguna de escapar el juicio y nos declara libres. La ley condena porque nadie puede cumplirla perfectamente. Pero en el nuevo pacto, Dios es el que hace todo y lo hace por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Lo hace por su gran amor hacia nosotros en Cristo. Un amor que, como ayer mencionamos, es como un marido que se goza de su mujer. Se gozará en ti con alegría, dice Sofonías capítulo 3. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti, con cantos de júbilo. Esto fue Sofonías 3:17. Tal vez escuchas esto, pero sabes que has cometido un grave error. Has pecado de tal forma que no estás seguro si Dios puede amarte, aunque has puesto tu fe en Cristo. ¿Será que Jesús me ama aún cuando fallo tanto? Quiero leer un pasaje muy hermoso de un sermón de Charles Spurgeon que nos ayudará a contestar esta duda de nuestros corazones. Spurgeon dice, «¿Acaso puede mi pecado hacer que Jesús ya no me ame? Si fuera así, su amor para mí hubiese cesado hace mucho. Si hay alguna iniquidad que puedo hacer que me divida del amor de Cristo, creo que hubiera sido separado de Él ya por mucho tiempo, porque meditando sobre mi vida... Debo con vergüenza y confusión en mi rostro caer sobre mis rodillas y confesar que Él ha tenido mil razones para arrojarme fuera, si lo hubiese querido hacer, y que miles de pretextos tendría si quisiera borrar mi nombre del libro de la vida. Pudo haber dicho, no eres digno de mí, así que ya no te tomaré en cuenta. Es más, si Cristo hubiese tenido la intención de abandonarnos por causa de nuestros pecados, ¿Por qué nos invitó a venir desde un principio? ¿Acaso no sabía de antemano que seríamos rebeldes? ¿Y acaso no vieron sus ojos omniscientes todos nuestros pecados, detectando toda nuestra insensatez? ¿Somos malagradecidos? Él sabía que lo seríamos. ¿Son graves nuestros pecados? Él sabía lo grave que serían. Él podía ver todo de antemano. Cada mancha que tendríamos, no se escapó de su vista el día que nos escogió. Cada falla que cometeríamos ya era cometida a su parecer. Él vio y supo todo, y sin embargo, nos eligió tal y como éramos. Si solo era para abandonarnos, ¿por qué nos hubiera aceptado? Si Jesús quería divorciarse de su esposa, conociendo sus fallas, ¿por qué se casó? Si quería arrojar a la calle a su hijo adoptado, ¿por qué sabiendo que el hijo era infiel, lo hubiera adoptado? Spurgeon continúa y dice, Amados, no piensen que Cristo hubiera hecho todo por nada. No piensen que vendría del cielo a la tierra y de la cruz a la tumba y en su espíritu a la sombra del Hades en una misión inútil. Se hubiera regresado y dicho, Sé que mi esposa no será digna de mí, así que no me casaré ya con ella pero porque sí se ha casado con ella y le ha puesto el anillo rojo de su expiación sobre su dedo y ha sido fiel a ella, ¿qué le hará divorciarse de ella? ¿Qué le induciría a alejarla de su pecho, habiendo muerto para salvarla? Spurgeon entendía lo fuerte y lo maravilloso que es este amor de Dios para sus hijos, de Cristo para su esposa la iglesia, y nosotros debemos de recordar estas verdades siempre. Siempre fallaremos, pero como se ha dicho, hay más gracia en Él que pecado en nosotros. Cuando nosotros estamos agobiados por nuestro pecado y asustados de perder el amor y el favor de Dios, ¿sabes qué está haciendo Dios? Está cantando sobre ti. Porque Él no mira tus fallas. Él mira la justicia de Cristo con la cual te ha vestido por la fe en Él. «Tus pecados pesan en su corazón, pero la justicia de Cristo es lo que te define en sus ojos». Me gusta cómo lo expresa Matthew Henry cuando dice, «Oh, lo que digna hacer la divina gracia! El gran Dios no solamente ama a sus santos, sino que ama amarlos, y le place poner sobre ellos su amor. Él se goza y canta sobre ellos». El que se aflige por el pecado de los pecadores se regocija en las gracias y las buenas obras de los santos, y está preparado para expresar este gozo al cantar sobre ellos. El Señor se place en todos los que le temen, y en ellos pronto será glorificado y admirado Cristo Jesús. Así que, mi hermano en Cristo, debes huir del pecado, pero no debes de hundirte en él, porque Dios no abandona a los que ponen su fe en Cristo. Arrepiéntete y regresa al camino. Él te está esperando, con gozo, cantando sobre ti cada paso del camino. Quiero terminar escuchando juntos un pasaje del apóstol Pablo en Romanos 3, 19 al 26. Este pasaje nos describe la distinción entre los dos pactos que hemos mencionado, el pacto de la ley, y el pacto de la gracia de Dios.
1: Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada confirmada por la ley y los profetas esta justicia de dios por medio de la fe en jesucristo es para todos los que creen porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de dios todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en cristo jesús a quien dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifique al que tiene fe en Jesús.
0: No debemos de temer los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Porque Dios no puede negarse a sí mismo, y se compromete a amarnos en Él por toda la eternidad. Él es justo, y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Pero si tú no has puesto tu confianza en Cristo, te quiero advertir hoy que no debes esperar. Vendrá un juicio, y Dios es justo. Él cumple su palabra, y su palabra dice que el alma que peca morirá. ¿Por qué no vienes a Cristo hoy mismo? Él te está esperando para cantar sobre ti y gozarse de ti. Solo tienes que decirle que ya no caminarás por tu propio camino, sino te humillarás y confiarás en su obra de redención que ha cumplido en tu lugar. Pídele perdón, pon tu fe en Jesús y entra a la luz de la vida eterna hoy mismo.
2: Y estaba muerto, y estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Y estaba muerto, y estaba muerto, y estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Amigo, tú que me escuchas, medita en esta canción. Amigo, tú que me escuchas, medita en esta canción. Acepta a Cristo en tu vida, solo en Él hay salvación. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Alegra tu corazón porque te estoy anunciando. Alegra tu corazón porque te estoy anunciando que Cristo es la solución para todos tus quebrantos. Que Cristo es la solución para todos tus quebrantos. En un pesebre nació la esperanza de este mundo. En un pesebre nació la esperanza de este mundo. Luego con dolor profundo en la amarga cruz murió. Cristo allí no quedó, resucitó al tercer día Mi Cristo allí no quedó, resucitó al tercer día Venciendo la tumba fría, de majestad se vistió Al Padre glorificó y así salvó el alma mía Al Padre glorificó y así salvó el alma mía Yo estaba muerto, yo estaba muerto yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Yo estaba muerto, yo estaba muerto. Yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. El pecado me ataba, la ansiedad me mataba. En vicios y placeres mi alma se deleitaba. Hasta que al fin llegó lo que necesitaba. Me hablaron de aquel Dios que al hombre transformaba, yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio, yo estaba muerto, yo estaba muerto. Yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio, al Cristo rey de la gloria, sin dudar le recibí, al Cristo rey de la gloria, sin dudar le recibí, ha transformado mi alma, puede cambiarte a ti, yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio, yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Amigo, tú que me escuchas, medita en esta canción. Amigo, tú que me escuchas, medita en esta canción. Recibe a Cristo en tu vida, solo en Él hay salvación. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, yo estaba muerto, pero mi Cristo vida me dio. Yo estaba muerto. Yo estaba muerto, yo estaba muerto, pero mi Cristo, vida me dio.
0: Nuestro amigo Freddy de Cuba Lava y el Evangelio. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por ser un Dios justo y un Dios que justifica, que pone los medios para que pecadores como nosotros podamos recibir vida y perdón. Nosotros no tenemos nada que ofrecer de nosotros mismos. Solo venimos a ti con las manos abiertas confiando en que tu gracia suplirá toda necesidad. Transfórmanos, oh Padre, en un pueblo que vive cada día asombrado por las verdades de la gracia que es nuestra en Cristo Jesús. Que nuestros pecados no nos roben de la confianza que tenemos en ti, porque sabemos que Cristo dio su vida para pecadores, y no nos abandonará porque es fiel y justo de limpiarnos de toda maldad. Gracias por las muchas maneras de las cuales podemos ver el Evangelio aquí en Sofonías, ayudándonos a crecer en nuestra habilidad de enfocarnos en el Evangelio en toda la Biblia. Úsanos, Señor, para tu gloria y ayúdanos a descansar en tu amor y a testificar de tu gracia en un mundo que tanto necesita oír el gran mensaje de Cristo. En su nombre oramos. Amén. 373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp, 1-786-373-4880. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Evangelio según Sofonías